0: Hola bueno, hermanos, hermanas, eh, les saludo en el amor del Señor, también a las visitas que vienen por primera vez, o segunda, o una tercera vez. Que Dios les bendiga, Amén. que se sientan aquí en su casa. Cantábamos recién eh, sobre la fidelidad del Señor. Eh, ¿Cuántos creen que el Señor ha sido fiel con ustedes? Amén. Amén. Y hay un párrafo que dice ahí, nada me falta pues todo provees así es el Señor ojalá que sea real en nuestra vida porque cuando termine el culto y lleguemos a la casa digamos al Señor nada me falta todo lo provee porque más de alguno quizás hoy día pudiera estar pasando alguna necesidad pero el Señor le dice que si usted es un hijo o una hija de Dios Él va a proveer lo que sea necesario Así si que damos gracias al Señor, en este tiempo hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Eh, ¿Se recuerda qué es lo que significa Deuteronomio? Segunda ley. Segunda ley. Bien, estuvieran atentos ahí al, al video introductorio. Segunda ley, exactamente. Eso significa Deuteronomio. ¿Por qué una segunda ley? Porque ya la ley estaba escrita. Pero Moisés de alguna manera estaba enseñándole a esta nueva generación que iba a entrar a una nueva tierra. Así que eso es lo que estamos estudiando en este, en este día. Pero bueno, aparte de saludar a nuestros hermanos que están acá, también saludamos a los que están ahí a través de, de las distintas plataformas que hoy día nos están escuchando. Sabemos que hay varios hermanos que están con algunos días de vacaciones. Esperemos que desde ahí, en el lugar de sus vacaciones, estén conectados hoy día eh, en el DIN del culto. Pero también eh, quiero mandar un saludo especial eh, a esta... Eh, son las 12 y algo, ¿alguien me ayuda? Porque justo me da el brillo allá. 12.45, acá. A las 17.45 horas, saben, eh, quiero mandar un saludo porque esa es la hora en la cual nos están viendo, a Israel, eh, a la ciudad o al, a, a, a la, al país de Israel, donde nos están hoy día... Eh, viendo a las 17.45 horas, seguramente la hermana Cristina ahí quizás está tomando un cecita o un juguito, está visitando a su hijo, así que le mandamos un saludo muy especial también a su hijo Alejandro, ya, eh, me pidió el hermano Herardo ahí que saludamos a través de la plataforma, eh, lo que significa, porque el domingo pasado ya nos vieron desde Israel, la hermana Cristina ahí se conectó, lo que significa que estamos llegando desde Talca a Israel, quería pensar eso, ¿eh? Yo nunca, no conozco Israel, espero conocerlo, si Dios me permite, eh, en algún momento, eh, conocer esa ciudad. Y parte de lo que estudiamos también en Deuteronomio es un poco la geografía de ese lugar. Así que un saludo ahí para nuestra hermana Cristina, para Nachito, como le decimos cariñosamente, para Alejandro también, su hijo, su esposa y sus hijos también que están allá. Así que si nos están viendo, un abrazo aquí de, de la calurosa Talca eh, y que Dios les bendiga. Bien, le voy a invitar a que busquen o abra su celular, como dicen ahora, o su Biblia. Ahí en Deuteronomio capítulo 2, ¿ya? Deuteronomio capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7, ¿ya? Deuteronomio capítulo 2. Del versículo 1 al 7. Ya en la semana pasada... Y los últimos, los tres domingos anteriores, estuvimos con el capítulo 1, ¿ya? Entonces estuvimos tres domingos estudiando algunos versículos de este capítulo 1. Y hoy día eh, comenzaremos a estudiar este, este capítulo 2 y vamos a darle lectura al versículo 1 al 7, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Y luego volvimos y salimos al desierto, camino al mar rojo como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Isaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros guardaos mucho no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la vida obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Padre nuestro Señor te damos gracias por tu palabra. Señor así como te adorábamos recientemente alabando, entonando alabanzas, Señor permítanos seguirle alabando pero ahora a través de su palabra que cada uno de los que estamos acá y los que están conectados podamos Señor concentrarnos en ella y escuchar su voz no es mi voz la que habla Señor es tu voz Señor que cada uno de nosotros entienda eso que podamos disponernos Señor a poder escuchar si hemos llegado con alguna preocupación con alguna dificultad familiar con alguna quizás preocupación del trabajo con algún problema o quizás alguna enfermedad, yo le pido, Señor, que usted nos haga descansar en usted. Su palabra dice, que vayamos, Señor, todos los que estamos trabajados y cargados, porque solamente usted, Señor, nos hará descansar. Que ese sea también nuestro sentir ahora y que podamos glorificarle en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como decía yo, venimos terminando, este, eh, iniciando un capítulo 2, pero terminábamos la semana pasada el capítulo 1, donde vimos que el pueblo de Israel había desobedecido al Señor. Si ustedes se recuerdan o pudieron ver la predica del domingo pasado o pudieron asistir. No habían creído la palabra de Dios, habían enviado a dos espías para ver la tierra prometida. ya Eso había ocurrido. Y en, en ese enviar... Esos dos espías querían saber cómo actuarían en tomar posesión de ese lugar. Pero se habían olvidado lo que el Señor le había dicho ya al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces se habían olvidado. Y un poco también lo que nos pasa a nosotros cuando el Señor nos promete algo y escuchamos su palabra y decimos, Señor, Tú me hablaste. Amén, gracias por Tu palabra. Y llegamos a la casa y se nos olvidó la palabra del Señor. O pasó el lunes y se nos olvidó lo que nos dijo el Señor. O el martes o a lo más podemos acordarnos ahí hasta una semana, el próximo domingo ya no, no nos vamos a acordar de lo que predicamos. Si yo le preguntara qué se predicó aquí hace tres domingos atrás, serían muy pocos a lo mejor los que me podrían responder. Entonces, el Señor le había prometido a este pueblo, sí, ¿qué le había prometido? Ahí en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, dijo Jehová, dijo luego Jehová, «Viene visto la aflicción de mi pueblo» que ha estado en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereseo, del leveo y del Jebuseo. Eso había prometido el Señor, que había prometido una... Tierra buena, ancha, tierra que, que fluye leche y miel. O sea, el Señor ya sabía cómo era la tierra. ¿Por qué teníamos que enviar 12 espías? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que enviar dos espías para saber cómo era? Si sí, el Señor ya le había dicho clarito cómo era esa tierra, no era necesario. Pero un poco lo que yo compartí el domingo pasado, ¿cuántos de nosotros necesitamos estar seguros? el Señor nos hace tantas promesas en su Biblia pero no, yo quiero, yo quiero saber Señor eh, que ese trabajo está seguro, cuánto voy a ganar, cuáles son mis beneficios aquí y empezamos a colocar parámetros y parámetros al Señor y el Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces vemos aquí el pueblo de Israel que fue desobediente después los hijos de Israel habían rehusado entrar, si usted se recuerda la semana pasada, la tierra en la que estaba, y afrontaron ahí un dilema tremendo. El dilema era que habían pecado contra Dios. Habían desobedecido a Dios. Eso es lo que había ocurrido con el pueblo de Israel. Y un poco si lo traemos a nuestras vidas, también quizás nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos desobedecido a lo que Dios nos ha pedido. Y de alguna manera esta palabra también nos habla a nosotros y nos confronta en nuestra vida hoy, eh, hoy día, este día domingo, aquí cada, a cada uno de nosotros que está presente. Entonces, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Se enfrentan nuevamente al desierto y se recuerdan cómo describe Moisés el desierto, aquel grande y terrible desierto. ¿Quién de nosotros quiere volver a a una situación compleja, difícil, dificultosa y que sabemos que no nos gusta nadie pero cuando la palabra del Señor nos habla la obedecemos quizás a nuestro modo pero cuando pecamos y volvemos atrás no nos gusta cuando el Señor nos habla y nos dice que producto de ese pecado vamos a tener alguna consecuencia aquí lo describe Moisés aquel desierto como grande y terrible todo podía haber sido muy distinto esos peligros imaginarios ¿se recuerdan que vieron gigantes ahí en esa tierra? la tierra era buena ellos comprobaron que la tierra era buena pero no obstante había unos gigantes ahí que le dieron miedo, le dieron temor y yo describí un poco el domingo pasado que en cuantos de nosotros vemos gigantes quizá, imaginarios y quizás hoy día estamos viendo eso todo hubiese sido tan distinto si esos peligros quizás imaginarios fueran eh, más contundentes que lo que realmente dice la palabra del Señor y las promesas que el Señor nos hace a través de su Biblia a usted y a mí hoy día ¿qué diferente sería? durante los siguientes años muchos de estos incrédulos que no creyeron en lo que Dios les estaba diciendo terminaron ¿sabe cómo terminaron? en una tumba Seguramente cada funeral era un testimonio renovado de lo grave que fue el pecado para el pueblo de Israel. Porque en su desobediencia el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida a esa generación. Pero en este capítulo, para no ser tan terrible con lo que dice la palabra del Señor, pero en este capítulo comenzamos a ver sucesos históricos por medio de los cuales vemos cómo los planes de Dios, todos los planes de Dios, hace miles de años, como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando lo hizo todo ese tratamiento, cuando estuvo en Egipto y después en el desierto, todo, todo tiene un propósito superior para Dios. Y si lo tiene hace miles de años, también lo tiene hoy en nuestra vida personal, y en nuestra vida como iglesia, y en nuestra vida como familia. Dios tiene un propósito para ustedes y también para mí. Y hace poquito veíamos ahí, tomábamos la ofrenda de construcción. Y yo esas fotos las tomé un poco atrasada porque ya no hay techo arriba, no, se sacó todo lo que era el techo. pero el Señor hoy día tiene un propósito para ese lugar. Conversábamos hace días atrás con el Consejo Ministerial, los últimos domingos que tuvimos Escuela Dominical, porque era a la par con nuestro culto dominical, habían niños, jóvenes y adolescentes que venían a nuestra iglesia o que participaban en nuestra Escuela Dominical, eran 75 niños, aproximadamente. Entonces hoy día... Como iglesia, si lo decimos de una forma, no podemos atender 75 niños porque no hay dependencias para eso. Entonces, el Señor tiene un propósito que hay que mirar, qué quiere hoy día el Señor para nuestra iglesia. Y por eso él también el texto, y perdonen que hago este paréntesis, de Nehemías, que un poco comentaba también nuestra hermana Margarita. Nehemías le habla al pueblo de Israel en un contexto para ir y reconstruir, porque él sabía que estaba todo destruido y él arma todo ahí un, un plan para poder hacerlo y anima al pueblo de Israel y quizás todo sería eh, truncado, difícil de hacer y si hoy día usted ve, ve cómo está el, eh, el tema de construcción está complicado pero el Señor nos anima por eso digo que el Señor tiene un propósito para nosotros y también para su iglesia y es importante que nosotros estemos atentos a ese propósito y aquí comenzamos a ver y a entender en este capítulo 2 que aunque el Señor tenga porque el Señor tiene que hacerlo aunque el Señor tenga que disciplinar a su pueblo ¿sabe lo interesante de este capítulo 2? podemos ver que el Señor no los abandona y es importante también entender eso si usted quizás estaba con un pecado ahí, o está pasando alguna dificultad, entender que el Señor no le abandona. La vida diaria de este pueblo elegido por Dios, una vez disciplinados, nos debe mostrar y recordar la naturaleza inmutable de Dios. El Señor no cambia, hermano. Usted y yo podemos cambiar, pero el Señor no cambia. El Señor es ayer, es hoy y es mañana y cuando, hacía, cuando eh, tomaba las notas para poder compartir hoy día la reflexión y, y, y colocaba ese éxodo cuando el Señor escucha al pueblo de Israel que está en Egipto me, me recordaba que hay una frase que los cristianos entendemos cuando alguien se aleja de la iglesia ¿qué decimos? que anda en que anda en Egipto es una forma de decir anda alejado del Señor Allá anda, hoy oh, ese hermano que venía antes de la iglesia, ¿se recuerdan? Sí, anda en Egipto para no decir, sabe que ella no viene más a la iglesia, anda en sus cosas. Pero oremos por ellos. Este año, como iglesia nacional, queremos orar por los que hoy día no están aquí, los que no están ahí a su lado, los que usted quizás antes veía todos los domingos, y yo estoy seguro que el Señor ha colocado en sus corazones el poder llamar quizás a alguien, el poder encontrarlo, y el poder visitarlo quizás. Oremos por ellos, oremos por ellos, porque el Señor está trabajando ya en sus corazones. Yo le aseguro eso, el Señor está trabajando en sus corazones. Entonces podemos ver aquí que el Señor no abandona a su pueblo. Acá podemos ver que el Dios... Y quiero destacar hoy día tres cosas puntualmente en estos versículos que he le leído: que Dios es misericordioso, que Dios es justo y que Dios es generoso. Y volviendo allá a Deuteronomio, capítulo 2, versículo 1 a 3, dice, Luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Es evidente que no sabían a dónde ir. Es evidente lo que nos dice la palabra. Todo lo que habían hecho era dar vueltas al monte de seguir, hasta que al fin Dios les dijo que se estaba cansando de eso. ¿Cuántos de nosotros no sabemos quizás muchas veces a dónde ir? Y andamos perdidos en esta vida y no tenemos una dirección clara donde podamos ver al Señor. Por dolorosa que sea la corrección, muchas veces no es tan severa, hablando del pueblo de Israel, como realmente lo merecemos. Porque como se observaba ahí también el salmista, en el Salmo 103 dice, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades». Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no abandona, hermano. Dios no abandona. Dios es misericordioso. Y otra versión, la Biblia de las Américas, el Salmo 103, 10 al principio, dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué le hago yo? ¿Cómo le ha tratado el Señor? Cuando usted ha pecado, ¿cómo le ha tratado el Señor? Ha sido misericordioso? Amén. Y yo también digo lo mismo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Si usted tuviera un... ¿cuál, la pregunta que le hago, ¿cuál es el pecado más horrible que usted ha cometido? Le doy un poquito de tiempo para pensarlo. ¿Cuál es el pecado más horrible? Pero aún en ese pecado más horrible... La palabra del Señor nos dice que no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La disciplina no durará para siempre. La corrección fue necesaria para el pueblo de Israel. Pero no para que esos ofensores aprendieran a vivir bien y ser felices, porque podrían decir, "Al ah, Señor no nos está tratando tan mal. Estamos dando vuelta aquí nomás, pero... Si conocemos la historia de Israel, sabemos que el Señor le ha provisto comida y agua. Pudiéramos pensar, ah, el Señor me está haciendo un poquito la vista gorda a mí. No, esto principalmente es para que el testimonio de lo que le está ocurriendo al pueblo de Israel es de testimonio para los hijos de ellos que entrarían, por lo que le dijo el Señor, a la tierra prometida. Y esto es para no minimizar la gravedad del pecado que cometieron ellos en desobedecer al Señor. Pero la palabra del Señor también nos dice ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. El tiempo que pasaron en el desierto, esos años no fueron perdidos. Y también es importante esto que entendamos que el Señor cuando nos disciplina es por algo. Es por algo. Algunos profetas también más tarde estaban convencidos de que aquellas décadas que pasó el pueblo de Israel ahí en el desierto habían sido un momento especial, quizás un momento devocional especial que tuvo el pueblo Israel con el Señor. Todos sabemos que cuando hemos cometido pecado y el Señor trabaja en nuestra vida, le buscamos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, buscando que el Señor nos eh, reconforte, que nos anime y que vuelva a restaurar, quizás, esa vida pasada que tuvimos. Entonces el Señor, de alguna manera, trabaja en nosotros. O sea, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, eso hizo el profeta. El Señor entonces sacó al pueblo de Israel y lo volvió al desierto y le habló a su corazón. El Señor nos habla al corazón. Cuando hemos cometido pecado, el Señor nos habla al corazón. Nos confronta. Y después dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por nuestra por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El Señor recompone. El Señor es misericordioso. Y yo creo que si aquí le pido dar testimonio, todos tendríamos que dar testimonio de cómo el Señor ha perdonado nuestros pecados y ha sido misericordioso. Esta no es una historia que queda limitada solo al pasado, ahí lejano, como digo. La palabra del Señor sigue hablándonos. Hoy en día, muchos de nosotros, muchos cristianos, fallamos al no tomar en serio la palabra de Dios. Hacemos tiempo dando vueltas y vueltas sin avanzar. ¿Y sabe qué? Si nos comparamos con el pueblo de Israel y quedamos estancados. ¿Cuántos de aquí quizá están en su vida cristiana hoy día estancados, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas? Sin tener la sensibilidad de escuchar la voz del Señor y decirle al Señor, Señor, heme aquí, ¿qué quieres conmigo? El autor del libro de Hebreos nos insta a dejar a un lado nuestros errores y a un lado nuestras cargas de los días pasados, porque quizás usted está pensando en su pecado y, le, y todavía está ahí en su mente y en su corazón lo que ha ocurrido. Pero el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice que dejemos eso para poder de una vez más unirnos a lo que Dios está haciendo hoy día en su vida, en su iglesia, en su vecindario, en su ciudad. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice... Por tanto, nosotros, también teniendo, dice alrededor, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el, op el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mientras corremos, dispongámonos a olvidar el pasado. No miremos nuestros pecados, sino a aquel que nos ha perdonado. ¿Y quién nos ha perdonado? Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos, hermanos, hermanas, despojese hoy día de lo que quizás está pesando ahí en su vida. Y busque al Señor. Escuche la voz del Señor. Vea que el Señor es misericordioso y que quizás si el Señor está disciplinando es porque quiere tener un tiempo de comunión con usted y conmigo y que le, quiere hablarle directamente a su corazón. Eso es lo que el Señor quiere hoy día. Entonces primero tenemos que Dios es misericordioso. Luego que Dios es justo. Tras el triste recuerdo del pasado. Esta vez Dios habla al pueblo y le señala una nueva ruta a la tierra prometida. Ahora no les exigía pasar por el duro país de los amorreos, si se recuerdan el, el domingo pasado que el Señor había dicho que pasaran ahí por los amorreos, sino siguiendo las fronteras de Edom, Moab y Amón. Eso es lo que el Señor le estaba pidiendo, sea una nueva ruta. El Señor quizás hoy día te está pidiendo que tomes un nuevo camino. Y que dejes de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Y como y como dicen en, eh, primera de Marcelo, mirándose el ombligo. Y nos miramos y nos miramos y nos miramos. Y ahí estamos detenidos sin avanzar. Miremos al Señor. Entonces Dios le da una nueva ruta a este pueblo de Israel. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, también traté de buscar varios mapas para ver la ruta. Bueno, es un desierto, el Señor le había dicho que fueran por un lado hacia el lado de los maurreos, ahora le estaba dando esta otra ruta por el lado de acá. ¿Ya? Pero la, not la noticia quizás de una ruta alternativa quizás no les iba a quitar automáticamente los temores que habían tenido de la vez anterior. No obstante, la nueva generación prestaría más atención que sus padres a los que Dios tenía que decirle. Esa es la importancia, que prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. De modo que escucharon con cuidado y con un cuidado especial la orden de Dios de no luchar con los habitantes de Edom. Ahí el versículo 5 versículo de este capítulo 2 dice, «No os metáis con ellos» porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de tu pie, porque yo he dado por heredad a Esaúd el monte de Seir que no lucharan tampoco ahí con Moab, versículo 9 de este mismo capítulo 2. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad de los hijos de Lot. Y a Amón, versículo 19, Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot le ha dado por heredad. Los israelitas no eran el único interés de Dios, ni tampoco era el Señor exclusivo de ellos. Él los eligió porque tenía un propósito especial con ellos, como los tiene con usted y conmigo también. Pero debían entender que esa lección que ellos no debían suponer que el favor de Dios le daba derecho a hacer o a tener lo que quisieran. Primera de Juan, capítulo 5, 14. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye cuando estamos bajo la voluntad del Señor Él nos oye y cómo estamos bajo la voluntad del Señor porque esa es la otra pregunta cuando le buscamos de corazón cuando leemos la palabra del Señor cuando vamos en oración al Señor así Dios nos habla no nos va a hablar de un rato para otro sí, puede ser pero en lo general el Señor nos habla cuando estamos en conexión con Él unidos con Él buscando, escudriñando su palabra. Si Dios los trataba de manera especial, no era por sus propios méritos, sino por la gracia divina manifestada en respuesta a la posición vulnerable que había tenido el pueblo de Israel. Dios quería que Israel y su pueblo elegido fueran una nación que dependieran totalmente de Él y que reconocieran y descubrieran que el Señor era también Dios de los pueblos y naciones que estaban alrededor y que también eran, eran vulnerables y eran débiles y que dependían de Él para su subsistencia. En este mensaje, este es el mensaje de Deuteronomio, aquí, que Dios es Dios de la tierra, creador del cielo y de la tierra. Y podemos ver también, quizás, lo que dice el salmista, ahí en el, en el Salmo 103, que leíamos recién, que dice, sus caminos notificó Jehová a Moisés, Salmo 103, versículo 7 y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente Jehová lento para la ira y grande en misericordia y el, el versículo 17 más adelante dice más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia hablando de la justicia de Dios sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acercan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo ese es su Dios su reino domina sobre todo por eso no podemos igualar al Señor a nada aquí en la tierra porque aquí la palabra del Señor nos dice que Jehová estableció sus, en el cielo su trono eres el Dios de todo él es el Dios de la tierra, hoy día que tanto se discute por la tierra. Hay un conflicto ahí en el sur. ¿Y la tierra saben de quién es? De Dios. Donde usted y yo vivimos la tierra es de Dios. La tierra es del Señor. Todo es del Señor. Por eso, cada uno de los que somos sus hijos debemos depender absolutamente de Él. Y recuerdo lo que dice Job cuando dice Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Hoy día que vemos cuánta gente ha perdido sus casas y qué ocurriría con nosotros si perdiéramos quizás nuestras posesiones, ¿diríamos eso? Que el Señor no nos pruebe en eso. Y si nos prueba, que ojalá podamos responder a la altura de un hijo y de una hija del Señor. Entonces vemos que Dios es misericordioso, Dios es justo y Dios es generoso Israel había sido desobediente pero a pesar de su pecado Dios había sido bueno con ellos al mirar atrás aquellos años que siguieron a su liberación de Egipto Moisés recordó al pueblo que quien había cuidado de ellos era el Señor el versículo 6 y 7 de Deuteronomio que estamos viendo capítulo 2 compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda tu obra de tus manos Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada nada te ha faltado el hecho de que tuvieran bastante dinero para, como para pagar la comida y el agua que necesitaban por su paso por Edón, por Esbón, es prueba suficiente de la provisión generosa del Señor durante ese recorrer por el desierto. Recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, 39, dice Y vuestros niños de los cuales dijiste que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y, ellos, y a ellos le daré y ellos la heredarán. Si bien serían sus hijos quienes tendrían un futuro mejor, aún los rebeldes tenían motivos para estar agradecidos. Dios no nos trata, hermanos, de la misma manera que nosotros a Él. Si fuéramos así, no habría abandonado hace mucho tiempo ya que el Señor no hubiese abandonado Dios le había dado suficiente a este pueblo para comprar ¿y dónde estaban ellos? estaban en el desierto dígame ahí ¿cómo el Señor hizo para que tuvieran dinero o recursos para comprar? y nosotros estamos mirando ahí una construcción que la vemos difícil quizás a nuestro ojo y el Señor aquí a este pueblo, en el desierto, hermano, le repito, en el desierto, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al norte de Chile, que es muy parecido quizás al desierto de allá, no lo conozco, donde no hay nada, hay tierra y tierra y tierra, y viento y viento y viento, y frío de noche y calor de día. Ahí el Señor les dio dinero para que compraran lo que necesitaran en comida y aquí como decimos en Chile el agua no se le niega a nadie pero ellos incluso tenían dinero para pagar por el agua que iban a beber quizás el Señor no le puso un aire acondicionado quizás el Señor no le puso una, una piscina quizás a las carpas porque eran nómades iban paseando por distintos lugares transitando por distintos lugares pero el Señor proveyó lo que ellos necesitaban. Y así actúa el Señor con nosotros, provee para lo que usted y yo necesitamos. Ese es el Dios, ese es su Dios y es mi Dios. Él provee. Dios conoce todas tus pruebas y dificultades, sin embargo Moisés pudo decir de veras y nada te ha faltado, versículo 7 al final, nada te ha faltado. Fue el mismo caso de David que cuando reflexionó sobre su vida pudo decir en el Salmo 23, tan conocido versículo 1 que dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Qué lindo versículo de la palabra del Señor. ¿Cómo le fue posible decir eso? ¿Sabe por qué? Porque él jamás le había faltado nada. Por eso lo dijo. El Señor es mi pastor nada me faltará Dios no nos promete lujos de la vida pero Dios provee las necesidades de la vida suya y de la vida mía y Él hará eso también con usted y conmigo también nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor mi pastor nada me faltará significa he decidido no desear más que lo que el Señor mi pastor me dé entonces, si es así, es hora de volver a empezar, pues, hermano. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy día. Está bien, podemos decir, me equivoqué, pequé. Pero el Señor hoy día te dice, volvamos a empezar. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Le invito a que se ponga de pie. Nuestro Señor es misericordioso, es justo y es generoso. Le invito a que tenga un tiempo de oración, ahí en su puesto. Y le diga, Señor, Tú eres mi pastor, nada me faltará si estoy contigo. Y si usted ha venido por primera vez a la iglesia y ha entendido lo que ha dicho la palabra del Señor, y ha comprendido que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios generoso. Y usted quiere decir con propiedad, como lo dijo el salmista, que el Señor es mi pastor. Yo le invito a que haga esta siguiente oración: Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, he entendido, Señor, hoy día tu palabra. Reconozco que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios justo y que tú eres un Dios misericordioso. Reconozco también que he pecado y te pido señor, perdón, Señor, hoy por mis pecados. Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador en este día en el nombre de Cristo Jesús Amén esa es la oración para alguien que ha entendido que el Señor es su Pastor oremos como iglesia Padre nuestro Señor Señor ¿cuántas veces nos equivocamos? y quizás podemos ver reflejado en el pueblo de Israel Señor nuestra desobediencia y podemos ver reflejado Señor nuestra imprudencia también. Y por eso pedimos perdón, Señor. Ayúdenos, Señor, a comenzar de nuevo. A no seguir dando vueltas, Señor. Sabiendo que nuestra dirección y nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Ayúdenos, Señor, a mirarlo a usted. A escucharlo a usted y a obedecerle a usted, Señor. Que nuestra vida sea reflejo de eso. Como iglesia, Señor, como hijos e hijas suyos, ayúdenos, Señor, a sumarnos, a agregarnos a lo que usted está haciendo, Padre, a ser sensibles Señor, a lo que usted, Señor, está realizando en cada una de nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Que el amor, Señor, pueda ser visto en cada una de nuestras vidas, Señor. Su palabra dice que podemos tener todos los dones, pero que si no tenemos amor, Señor, de nada nos sirve. Señor, ayúdenos a empezar de nuevo. Ayúdenos, Señor. Que en nuestra vida, Señor, que en nuestra vida haya compromiso, haya convicción. Si hay pecados, Señor, que confesar que los podamos hacer. Que podamos, Señor, salir, Señor, dar un paso para agregarnos lo que usted, Señor, quiere para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano o hermana que está aquí. Visita, Señor. Reconforta corazones hoy día, Señor. Anima, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que hable, Señor, a las vidas. Para usted la gloria y la honra siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano.